0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi. Hallo und herzlich willkommen, Dr. Peter Fühlesthaler.
1: Guten Morgen, Herr Atassi.
0: Guten Morgen. Schön, dass Sie da sind. Wie geht's Ihnen? Sehr gut. Ich freue mich hier zu sein. Wir freuen uns auch, dass Sie da sind. Sie sind aus Bern zu uns gekommen und ich nehme mal an, Sie sind mit dem Zug gefahren.
1: Selbstverständlich. Ja. Gestern Abend. Und wie war's? Ja, ich würde gerne sagen alles pünktlich und zuverlässig, aber leider nein. Ab Bern direkt der ICE Richtung Deutschland Zugsausfall, Ersatzzug in der Schweiz bis Basel, in Basel schauen, wo ist der nächste ICE, der Richtung Karlsruhe fährt, in Karlsruhe den Anschluss Richtung Stuttgart verpasst und dann mit einer verspäteten äh, S-Bahn mit einer Stunde Verspätung
0: mhm.
1: äh, in Stuttgart angekommen.
0: Also haben Sie mal so eine typische Zugfahrt mit der Deutschen Bahn erlebt?
1: Ja, das ist so Abenteuerferien in Deutschland im Moment, ja.
0: Kennen Sie das? Ja. Fahren Sie öfter mal in Deutschland zu?
1: Ja, ich bin regelmäßig in Deutschland und sehr viele Schweizer fahren immer nach äh, wieder nach Deutschland und, und die Geschichten sind an sich immer gleich. Es ist ein Lotteriespiel, kommt man an, man muss Reserven ein. Äh, einplanen und, und dann schaut man mal, man geht mal und mit genügend Geduld.
0: Ich frage Sie das so genau, weil Sie sind Direktor des Schweizer Bundesamtes für Verkehr ähm, und das ist in der Schweiz unter anderem für die Bahn zuständig, beziehungsweise für die Bahnnetze. Wofür genau?
1: Ja, wir sind für den ganzen öffentlichen Verkehr, also Schiene und Busse und dann noch Schifffahrt und Seilbahnen, aber es sind kleine Bereiche im Wesentlichen wirklich für die ganze Eisenbahn in der Schweiz. Mhm. Als Ministerium also die Finanzierung, der Bahnausbau, die Sicherheitsaufsicht, diese Arbeit haben wir.
0: Wobei es ja jetzt so eine ganz spektakuläre Seilbahn am Matterhorn gibt, die die Schweiz mit Italien verbindet. Sind Sie da auch involviert?
1: Genau, die haben wir bewilligt. Wir machen auch die Baubewilligungen und das ging bei uns durch. Und die werden auch überwacht, Sicherheitsüberwachung, das ist auch bei uns.
0: Ja, das heißt, wenn ich Sie jetzt auf den Gotthard-Autobahntunnel anspreche, dann sind Sie eigentlich de facto nicht zuständig.
1: Nee, das ist beim Bundesamt für Straßen, das sind unsere Kollegen gerade
0: nebenan. Ja, die sind im Augenblick sehr gefragt. Trotzdem, was haben Sie gedacht am Sonntag? Betonteile, die von der Decke fallen, 25 Meter langer Riss in dieser Decke, in der Zwischendecke, und jetzt ist der Gotthard-Tunnel gesperrt, bis auf weiteres
1: ja nach dem nach dem Unfall im in unserem Gotthard basistunnel mit der Schiene habe ich gedacht nein nicht auch noch das also wenn wenn wirklich Pech kommt dann gerade beide Strecken äh, im ersten Moment weiß man nicht was es ist Schäden Risse ist immer schwierig aber es wurde dann relativ schnell festgestellt dass es Spannungen im Gebirge sind die auch schon aufgetreten sind also es ist ein bekanntes Problem und auch die Lösung ist bekannt man muss die Betonelemente rausnehmen und eine Notdecke installieren und das sollte bis Ende Woche sollte das gemacht sein, sodass der Straßentunnel wieder aufgehen kann.
0: Sie machen den Job ja schon eine ganze Weile als Leiter des Bundesamtes für Verkehr in der Schweiz. Hätten Sie sich das mal träumen lassen, dass sowohl der Basistunnel, der ist ja deutlich länger als der Autobahntunnel, und ja. der Autobahntunnel beide gesperrt sein könnten?
1: Nein, das, 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 das träumt man nicht. Das sind höchstens die Angstträume, die, die man hat, aber die ich, die ich nie habe. Ja, das ist, äh, wenn wir darauf kommen, Verkehr ist immer, ist ein Produkt, das ich nicht speichern, nicht lagern kann. Ich kann nicht auf Vorrat machen, sondern es muss jederzeit immer verfügbar sein. Das macht es so schwierig. Und wenn dann mal etwas passiert kann ich sagen, jetzt braucht es halt Zeit, ich kann nicht sofort wieder aufmachen. Ich glaube, das ist die Herausforderung eines Netzbetriebes, die ist sehr hoch.
0: Wie wird man denn Direktor, also Leiter einer Verkehrsbehörde eines souveränen Staates?
1: Das ist ganz einfach. Es gibt eine Ausschreibung in der Zeitung und da bewirbt man sich. Wenn man Glück hat, wird man es. Es ist in der Schweiz kein politischer Job, wie in Deutschland so Staatssekretäre, sondern Chefbeamte. Das ist ein, ein Beruf, und die, die werden alle Stellen ausgeschrieben und man macht ein Assessment und man wird gewählt.
0: Welche Voraussetzungen haben Sie mitgebracht damals 2010, dass man sich für Sie entschieden hat?
1: Ja, ich habe meine ganze berufliche Karriere im Umfeld der Eisenbahn verbracht. Ich habe äh, 1993 bei der eidgenössischen Finanzverwaltung angefangen, war da zuständig für die SBB. Und die neue eisenbahn alpentransversale bin dann zur SBB gegangen. Äh, 14 Jahre, war unter anderem Finanzchef der SBB-Infrastruktur, also der, der DB-Netz, und, und hat dann von da ins Bundesamt gewechselt.
0: Mhm. Also Sie kennen die SBB, die Schweizer Bahnen auch von innen sehr, sehr gut. Worauf kommt es denn an? Also äh, In der Schweiz ist es ja teilweise auch diese spektakuläre Geografie. Auch. Da gibt es diese tollen Bahnstrecken äh, über Brücken, über Viadukte, die äh, atemberaubend sind. Aber so im täglichen Betrieb geht es ja vor allem um Pünktlichkeit, um Zuverlässigkeit. Äh, worauf kommt es an?
1: Ja, also es ist... Äh, eigentlich Eisenbahn ist langweilig. Es ist viel Fleiß. Es ist viel Geduld, es ist viel Ausdauer, es gibt keine schnellen Erfolge. Aber man, man muss immer dranbleiben, oder? Man darf äh, das Netz nicht vernachlässigen, man muss immer investieren, dauernd, dauernd machen. Ich glaube, das ist, das ist die Kunst, dass es so unspektakulär ist. Mhm. Äh, Pünktlichkeit ist, wenn alles funktioniert: das Netz verfügbar, das Rollmaterial verfügbar, die Mitarbeiter gut geschult. Das muss alles zusammenspielen, damit ein Zug von A nach B fährt. Hm. Wenn ein, ein kleines Element nicht funktioniert, dann ist es verspätet. Das ist sehr, sehr viel Übung, sehr, sehr viele Investitionen und eben eine sehr, sehr kontinuierliche Politik.
0: Ja, wenn Sie sagen, ein kleines Teil funktioniert nicht und dann wird es schon äh, problematisch. Was ist denn, wenn viele Teile nicht funktionieren?
1: Ja, dann, äh, dann wird es wirklich schlimm oder dann, dann kollabiert das System. Ein Bahnbetrieb, auch in der Schweiz, hat jeden Tag etwa 100 Störungen. Das ist zum Beispiel, an einem Signal geht die Lampe nicht. Das muss ersetzt werden, muss interveniert werden. Das kann man vieles auffangen und mit gewissen Reserven funktioniert das. Wenn zu viel nicht geht, dann, dann gerät das ganze System aus dem Takt. Dann ist jeder Zug verspätet und dann ist auch eine Betriebsleitzentrale, ist überfordert, sie kann gar nicht so viele Probleme miteinander, äh, handeln.
0: Mhm. Sie müssen, aber, Sie haben gesagt, Sie sind kein Politiker, aber Sie müssen schon mit der Politik sich in Einklang bringen. Haben Sie das Gefühl, die Politik in der Schweiz ist eher bahnfreundlich eingestellt oder eher nicht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist die lange Tradition der Schweiz und, äh, in der Schweiz ist das auch nicht ein Links-Rechts-Problem, sondern auch bürgerliche Politiker, die wollen Bahnen, die wollen S-Bahnen. Da haben wir unsere Vorlagen, die gehen oft einstimmig durch durchs Parlament.
0: Und die Bevölkerung?
1: Die steht dahinter. Wir hatten viele Abstimmungen. Bahnausbau muss finanziert werden. Es braucht Geld. Auch diese Abstimmung gewinnen wir in aller Regel sehr deutlich.
0: Sind Sie selber auch begeisterter Bahnfahrer? Also wenn Sie dann im Glacier Express sitzen von Zürich nach Davos und weiter nach St. Moritz, sind ja. Sie dann äh, ja, selbst, freudig erregt?
1: Ja selbstverständlich. Es ist also es ist nicht nur Beruf, sondern ich fahre wirklich gerne Zug. Ich genieße das. Ist für mich Erholung. Auch jede Dienstreise. Kann man schauen, man sieht ich genieße das.
0: Ein 25 Meter langer Riss in einer Zwischendecke. Betonteile, die auf die Fahrbahn fallen, wir haben vorhin schon kurz drüber geredet, mit dem Chef der Schweizer Verkehrsbehörde, mit Peter Füglisthaler in SWR1-Leute. Jetzt ist dieser Tunnel gesperrt. Wie dramatisch wirkt sich denn so eine Sperrung dann auf den Verkehr aus? Das kann man ja für den Zug und fürs Auto gleichermaßen eigentlich sagen.
1: Der, der Gotthard ist ja in der ganzen Geschichte der Schweiz der Pass. Die Schweiz ist dort entstanden, es ist die Ader Nord-Süd und wenn da etwas passiert, dann, dann ist es immer sehr, sehr große Auswirkungen. Das ist selbstverständlich und äh, im Gebirge ist es auch nicht möglich, alle Infrastrukturen doppelt auszubauen, weil es sehr teuer ist. Also das trifft uns immer. Aber man kann auch sagen, wir haben Bahn und Schiene, wir haben noch einen Pass, also wir ge 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 gewisse Ausweismöglichkeiten. Und am Gotthard Straßentunnel ist ja seit, äh, seit kurzer Zeit eine zweite Röhre im Bau. Mit, mit solchen Maßnahmen versucht man dann eben diese, diese Sperrungen möglichst äh, mit geringem Schaden abzuwickeln.
0: Aber das geht jetzt schon rum in der Schweiz. Also man spricht von einem Desaster. Beide Röhren, sowohl der Basistunnel ist zurzeit gesperrt für den Güterverkehr. Da ist ein Zug entgleist im August, jetzt auch noch diese Geschichte. Und wenn man dann liest, Betonteile lösen sich nahe des Nordportals, also bei Göschenen, und da sind dann auf die Fahrbahn gefallen. Das war nur die Panne einer Autofahrerin. In der Mitte des Tunnels, die zufällig zur gleichen Zeit war, die das verhindert hat, äh, da kann man wirklich von Glück sprechen. Hätte auch eine, eine, eine größere Schaden entstehen können. Ist man da vielleicht ein bisschen zu lasch gewesen mit der ähm, Wartung?
1: Ja, ich denke nicht. Äh, da sind in, in diesem Tunnel gibt es äh, große Spannungen vom Berg. Also dann man vergisst das immer, wenn man so durch einen Tunnel fährt, schön mit dem Auto, alles schön beton. Aber um diesen Tunnel herum hat es riesige Kräfte, die darauf äh, wirken. Und äh, solche Risse hatte man schon früher mal. Also man kennt die Ursache, man weiß auch, wie damit umzugehen. Die Decke ist zu ersetzen, die Arbeiten laufen. Der sollte, Straßentunnel sollte bis Ende Woche wieder aufgehen. Klar, man hätte es früher entdecken können. Er wird überwacht, aber ein, ein gewisses Risiko bleibt auch immer.
0: Mhm. Sie haben gerade von dem Druck gesprochen, der Tunnel, der Straßentunnel, der ist von 1980. Wie lange ist so ein Tunnel eigentlich haltbar? Hat der so eine Art Ablaufdatum?
1: Ich kann es nur für die Bahn sagen, da werden Tunnel auf 100 Jahre dimensioniert. Sie sollten 100 Jahre halten. Sie werden selbstverständlich überwacht und, und laufend erneuert. Von der Idee her sollten sie ewig halten.
0: Mhm. Wie wirkt sich das aus? Also, man sagt ja, der, der Gotthard-Straßentunnel zum Beispiel, der hat einen Verkehrsdurchlauf, der so eigentlich nie vorgesehen war, 1980, als man den konzipiert hat. Kollabiert er jetzt unter den vielen Autos, die da durchfahren, Tag für Tag?
1: Ja, ja, nicht Tag für Tag. Ist wirklich ein Tunnel aus den 1980er Jahren, gab es Verkehrsperspektiven. Man hat dieses Wachstum nicht vorausgesehen, ganz, ich glaube, in, in ganz Europa. Und über die Oster- und Ferientage hat man ja wirklich diese, diese Stau. Das ist eine Entwicklung, die es in allen Ländern gibt. Eben aus diesem Grund hat man diese wird man diese zweite Röhre bauen, die aber auch nur einspurig betrieben wird. Das gibt etwas mehrere mehr Flexibilität. Mhm. Aber ich glaube, das ist äh, die Herausforderung, die wir haben, Deutschland-Schweiz dieses dauernde Verkehrswachstum äh, zu bewältigen und äh, es kann nicht immer sein, dass man einfach immer noch mehr und mehr und mehr baut. Die Gotthardstrasse ist grundsätzlich das ganze Jahr nicht überlastet, nur zur Ferienzeit. Aber diese Nord-Süd-Achse geht durch alle Schweizer Agglomerationen. Also wir haben dort die größeren Belastungen, wo es mitten durch die Städte führt.
0: Mhm. Würden Sie sich eigentlich wünschen, dass wir Baden-Württemberger zum Beispiel, also wir hören das jetzt natürlich gerne mit dieser zweiten Röhre, die da gebaut wird. Würden Sie sich wünschen, dass wir mehr mit dem Zug in Urlaub fahren nach Italien?
1: Ja, selbstverständlich. Das ist ja das Ziel der Schweizer Politik. Wir bauen da eine, eine Basislinie. Man ist viel schneller im Tessin. Man ist noch nicht ganz so schnell von Stuttgart nach Zürich, aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Aber eigentlich kann man ganz, ganz bequem mit der Bahn quer durch die Schweiz reisen.
0: Wir waren gerade beim Gotthardtunnel und äh, jetzt auch noch, also Straßentunnel ist gerade gesperrt, normalerweise hätten wir ja immer Verkehrsnachrichten, Service Schweiz, A2, zwischen äh, Wassen und Göschenen oder Ähnliches, das fällt jetzt erstmal alles weg. Ähm, und der ist ja nicht die einzige Röhre, wir haben es angesprochen, sondern auch der Gotthard-Basistunnel, da ist im August ein Güterzug entgleist. Ähm, mussten Sie sich da viele kritische Fragen auch anhören?
1: Ja, selbstverständlich. Das ist unser Paradestück, der schönste, der längste Tunnel. Und gerade da passiert ein ein Unfall. Da kam natürlich Fragen auf. Konnte man das nicht verhindern? Aber äh, das war vermutlich. man gekonnt? Ja, es war vermutlich ein Radbruch bei einem Güterwagen. Wir hatten seit zehn Jahren keinen Radbruch mehr in der in der Schweiz. Auf dem ganzen Netz ist das ein sehr seltenes Ereignis. Und äh, das gibt jetzt diese Unfalluntersuchung. Die prüfen wir. Die, Hätte man das früher entdecken können, gibt es eine Lücke in der Sicherheitsaufsicht. Das wird jetzt geklärt.
0: Wo kam der Wagen her?
1: Das weiß ich noch nicht. Es spielt dann sich auch keine Rolle. Es ist so geregelt, dass die Bahn, die den Transport ausführt, das war SBB Cargo, hat die Verantwortung für den gesamten Zug.
0: Also die schieben Sie dann auch nicht ab für den Fall, zum Beispiel, dass der Wagen aus Deutschland gekommen wäre? zum Beispiel? Weil Es fahren ja viele Güterzüge, auch aus Deutschland durch die Schweiz.
1: Ja, wir haben den freizügigen Einsatz, aber wir haben da auch ein europäisches System. Also die Vorschriften sind für alle Güterwagen gleich. Es muss Ultraschalluntersuchungen geben bei zertifizierten Werkstätten. Also man hat wirklich ein europäisches System. Und da wird jetzt geschaut, wurde irgendetwas nicht korrekt gemacht und dann wird man konkret mhm. äh, eine Lösung
0: finden. Mhm. Sind Sie eigentlich viel, also die, die Schweiz hat ja wirklich eine ganz andere Topografie auch aus Deutschland, also ist ja eine Alpenrepublik mit viel Gebirge. Ähm, spielen da diese Tunnel dann wirklich auch eine entscheidende Rolle? Das ist ja, der Gotthardtunnel ist zwar der längste und ihr Paradetunnel, aber nicht der, bei weitem nicht der einzige.
1: Nein, wir haben natürlich selbstverständlich sehr viele Tunnel, sehr viele Brücken. Ich glaube, diese das, das zählt auch zur, zur Vielfalt und, und zur Schönheit. In der Schweiz kann man einfach nicht anders bauen. Nur so auf gerader Strecke bauen ist in der Schweiz etwas langweilig.
0: Ja. Gehen wir mal jetzt wirklich in diese Pünktlichkeit rein. Die Schweizer Bahn, die pünktlichste Europas, über 90 Prozent äh, haben die Bahnen in der Schweiz. Dagegen wirken die 64 Prozent, die wir in Deutschland haben, wie so eine andere Welt. Ähm, jetzt müssen die Züge seit Anfang August äh, aus Deutschland kommend in Basel anhalten. Die Reisenden müssen da umsteigen. ist ja schon ein drastischer Schritt, Herr Vöglisthaler. Warum?
1: Ja, das ist wirklich ein drastischer äh, Schritt. Also nicht, dass ich das nicht gerne hätte, dass die Züge durchfahren. Das ist auch für mich ange angenehm, wenn ich nicht umsteigen muss. Aber wir haben einen so engen Fahrplan, dass, wir, dass ein verspäteter Zug, der bringt uns das ganze System durcheinander. Also nach dem Intercity kommt der, der Nahverkehrszug und dann der, der Güterzug und nach einer halben Stunde geht es wieder los. Und wenn wir da die Strecke freihalten müssen für einen verspäteten Zug, dann bricht bei uns das ganze System zusammen. Mhm.
0: Über welchen Zeitraum haben Sie das beobachtet? Weil als tatsächlich dann der Entschluss kam von Ihrer Seite zu sagen, wir stoppen die Züge in Basel, da haben Sie von einem Weckruf gesprochen.
1: Ja, wir hatten schon in den letzten Jahren immer, immer mehr Probleme. Die SBB hat systematisch Ersatzzüge in Basel bereitgestellt und hat selber entschieden, dass gewisse Züge nicht mehr in die Schweiz geführt werden, sondern dass sie sagt, jetzt fahre ich gerade selber. Das bringt weniger Aufwand und wir sehen keine Verbesserung der, der, der Situation. Und wenn man das einfach so laufen lässt, äh, ja, wird es nicht wahrgenommen. und Deshalb haben wir wirklich mal gesagt, Also wenn es nicht besser wird, dann, dann ist das die Lösung. Nicht, dass ich sie will, sondern wirklich, dass man sagt, ja, Taktverkehr heißt einfach pünktlich. Ohne pünktlich geht Takt nicht.
0: Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, seit Anfang August halten viele Züge aus Deutschland, nämlich die, die verspätet sind, und das sind viele, in Basel SBB an. Die Reisenden müssen dort umsteigen. Ein drastischer Schritt, Sie haben gesagt, ein Weckruf. Was hätten Sie gerne als Wirkung?
1: Ja, die Wirkung ist sicher die, die Pünktlichkeit, weil die Pünktlichkeit das ist die, das A und O eines Bahnbetriebs. Die Kundinnen und Kunden wollen das. Ein pünktlicher Betrieb ist auch sehr effizient, weil dann stehen das Rollmaterial, die Triebzüge, das Zugpersonal weiß, wann es abfährt, wann es ankommt. Und wir haben ja in der Schweiz eine ganze Transportkette. Man kommt von überall nach überall hin, aber man muss umsteigen. Das heisst aber... Der Vorzug muss pünktlich ankommen, damit man den nächsten Zug erreicht. Also ohne Pünktlichkeit funktioniert das System nicht.
0: Was haben Sie denn für Reaktionen bekommen aus Deutschland? Sie fahren ja auch öfter mal hier nach Baden-Württemberg ins Verkehrsministerium, um sich abzusprechen.
1: Ja, genau. Ich glaube, es wurde begriffen. In der Schweiz waren die Reaktionen fast heftiger, weil ich das gesagt habe. Weil man gesagt hat, die Schweiz wird aus dem Ausland ab abgeschlossen, aber das war ja nicht das Ziel. Ich bin wirklich dafür, man braucht internationale Züge, aber wenn man äh, es muss ein pünktliches System sein, das ist das ist der Widerspruch, oder? Dass äh, wir in Zukunft eine sehr große Ambition haben, ein internationales Netz haben, das auf einem hohen Pünktlichkeitsniveau läuft. Nur dann funktioniert's.
0: Mhm. Aber das ist ja jetzt schon ein Alleingang der Schweiz, zu sagen, wir stoppen jetzt einfach mal die Züge, die zu spät sind. Das Problem ist bekannt, kann man solche Alleingänge überhaupt machen, wenn das Ziel lautet, und das hat sich ja das Bundesverkehrsministerium in Deutschland auch in den Vertrag geschrieben, den Bahnverkehr zu internationalisieren.
1: Ja, es war ein Weckruf nach Deutschland. Wir haben pünktliche Züge und grenzüberschreitende S-Bahn-Angebote mit Italien und Frankreich. Also es ist wirklich eine, eine, nicht eine Maßnahme generell, dass wir uns abkoppeln wollen, sondern es ist gezielt, dass man, die Verbindungen nach Deutschland müssen pünktlich sein, sonst kriegen wir diese Integration des, des Bahnsystems
0: nicht hin. Bisschen provoziert haben Sie uns ja schon, Herr Föglisthaler. Also ich gebe ja einen Teilgrund für die Verspätung von deutscher Seite. Ist der noch nicht abgeschlossene Ausbau der Bahnstrecke von Karlsruhe nach Basel. Der läuft ja schon über 30 Jahre, soll 2041 dann vollständig abgeschlossen sein. Und dann haben Sie der FAZ gesagt, die Deutschen sind unzuverlässiger als die Italiener. Genau. Was haben Sie damit gemeint?
1: Äh, ich habe gewusst, wie es in Deutschland wirkt. Äh, und die andere Seite war, wie... Wir haben eine Generation lang nach Italien geschaut. Äh, wenn man den Verkehr verlagern will, und in Italien hat es der Schienengüterverkehr einen Marktanteil von 7%, dann ist Verlagerung extrem schwierig. Es war immer das Ziel, wie kriegen wir Italien so weit, dass sie auf die Bahn setzen. Und jetzt setzt Italien auf die Bahn, macht wirklich große Fortschritte. Und in diesem Moment haben wir die Probleme in Deutschland. Und deshalb haben wir die Kritik von Italien nach Deutschland verlegt.
0: Mhm. Und was sagen die Deutschen?
1: Sie schauen etwas beleidigt rein, aber ich setze auf den Stolz und die Ehre der Deutschen, dass sie sagen, den kleinen Schweizern, den zeige ich das mal, ich kann pünktliche Bahnen.
0: Meinen Sie, wir können das in absehbarer Zeit schaffen, weil die Probleme sind ja schon groß?
1: Äh, Deutschland kann es, sie konnten es schon mal. In absehbarer Zeit ist etwas schwierig, weil es kommt wirklich eine Zeit von Blut und Tränen. Es muss massiv investiert werden, es braucht viele Baustellen, es braucht Jahre, aber ich glaube, die Bundesregierung, so wie ich es feststelle, hat das Problem erkannt, legt los, bei der Deutschen eine Bahn ist es auch angekommen, aber es wird ganz, ganz schwierige Jahre geben.
0: Wir haben einige Nachrichten aus Konstanz vom Bodensee ausgerechnet bekommen, nämlich von Pamela Baumhardt und von Carmen unter anderem. Und alle sprechen über den SBB-Bahnhof, den es in Konstanz gibt und freuen sich darüber, denn mit der Bahn zu fahren, das schreibt zum Beispiel Carmen, das ist der Genuss in der Schweiz, anders in Deutschland. Herr Füglisthaler, sagen Sie es uns. Was macht den Unterschied? Was machen die Schweizer besser als wir?
1: Ja. Zuerst freut mich natürlich das Lob. Äh, ich glaube, die, Sch die Schweiz setzt wirklich seit Jahrzehnten äh, auf die Bahn, auf den öffentlichen Verkehr. Jeder soll jederzeit äh, mit dem ÖV reisen können. Mindestens halbstunden Takt eine Dicht dichte Kette. Und das haben wir, das haben wir aufgebaut. Und das ist die in der Schweiz möglich. Und das ist jahrelange Investitionen, große Unterstützung der Politik und
0: der Bevölkerung. Bis in den letzten Winkel.
1: Wir sind in den letzten Winkeln, ja. Wir haben eine Grundversorgung, dass man auch das Bergdorf erreicht. Nicht jede Stunde, da gibt es dann auch weniger dichte Verkehre. Aber in jedes größeres Zentrum kommt man in der Regel jede halbe
0: Stunde. Mhm. Weil ich denke gerade an die Bahnfahrt ins Tessin zum Beispiel. Wenn ich mir jetzt überlegen würde, ach, ich möchte mir diesen gotthard autotunnel stau den möchte ich mir sparen, fahre ich doch mit dem Zug durch den Basistunnel und komme dann irgendwo in Bellinzona, Locarno an. Wie komme ich denn dann an den See? Also komme ich da wirklich gut hin?
1: Ja, selbstverständlich. also Die meisten Züge fahren dann von Bellinzona Richtung äh, Lugano Am selben Pero wartet der Anschlusszug Richtung Locarno. In Locarno haben sie äh Busanschlüsse in Svalmacha. Das mhm. ist irgendwie diese Transportkette, die wir in der Schweiz haben.
0: Okay, also das eine ist der Takt und der Anschluss immer die Möglichkeit Anstieg. Sie schaffen es auf eine Pünktlichkeitsquote von über 96 Prozent, damit die pünktlichste Bahn Europas weltweit. Das haben Sie nicht geschafft. Die Japaner sind noch pünktlicher. Ähm, sie haben gesagt, äh, Geld. Also äh, Geld spielt eine Rolle. Wenn ich jetzt nach Deutschland schaue, da investieren wir pro Kopf 114 Euro. Ich habe es jetzt nur in Euro da, nicht in Schweizer Franken. Äh, in die Bahn in der Schweiz sind es. Ist knapp viermal so viel, 450 Euro pro Kopf. Geld spielt es eine entscheidende Rolle?
1: Ja, selbstverständlich. Also Qualität gibt es, gibt es nicht gratis. Das sehen Sie bei jedem Handwerker, das sehen Sie überall. Äh, Geld def definiert am Schluss die, die Qualität. Und selbstverständlich sind bei uns sehr, sehr viele Steuerfranken. Sie müssen dann dem Steuerzahler, Steuerzahlerin auch sagen, er kriegt etwas für die Qualität. Also es müssen immer wieder überzeugen. Das läuft bei uns auch, auch über Abstimmungen. Also wir sind auch verpflichtet, eine hohe Qualität zu bringen, weil sonst verlieren wir die Unterstützung der Bevölkerung.
0: Naja, Steuermilliarden, das machen wir in Deutschland auch. Also 14,4 Milliarden Euro haben wir in Deutschland 2023 in die Bahn gesteckt. In der Schweiz sind es circa 5 Milliarden Franken. Also Deutschland hat siebenmal mehr Bahnnetz, müsste also theoretisch 36 Milliarden Euro investieren. Müssten wir?
1: Ja, Ja, also wenn Sie den Verkehr ökologisch bewältigen wollen, wenn Sie... Äh dass die Leute mit der S-Bahn zur Arbeit gehen können, dann, dann müssen sie ausbauen. Es geht nicht ohne Geld. Also Das Bahnnetz ist auch in Deutschland aus einer anderen Generation mit anderen Erwartungen. Und, und heute die Mo Mobilität mit dem Wachstum der Wirtschaft, das geht nur, wenn auch der öffentliche Verkehr ausgebaut wird.
0: Mhm. Diesen Deutschland-Takt, den wir gerne anstreben wollen, nämlich in einer halben Stunden äh, Abstand immer einen Zug zwischen jeder Großstadt in Deutschland zu haben, den haben sie schon, ne?
1: Den haben wir seit 1987.
0: Was macht die Schweizer Bahn besser? Wir haben über Geld gesprochen. Die Schweiz investiert mehr Geld im Verhältnis in ihr Schienennetz und das auch schon lange. Welche Maßnahmen helfen denn noch? Was macht die Schweiz noch anders in puncto bahn
1: Ja, wir stellen fest, dass die, die Leute das Verkehrsmittel nehmen das am besten passt. Also wir haben nicht die typischen Autofahrer und die typischen ÖV-Benutzer, sondern das äh, verwischt sich. Also wir müssen ihnen eine attraktive Leistung bieten. Sie müssen wissen, dass sie nah äh, beim ÖV wohnen nahe zu Hause, dass die Verbindung klappt, dass sie besser hinkommen, dass sie weniger Probleme haben, dass die Verlässlichkeit ist. Und, und dann wählen sie das Verkehrsmittel. Also es ist wirklich die, die Wettbewerbsfähigkeit, ein attraktives Angebot auch zu attraktiven
0: Pre äh, Preisen. Also, eine Möglichkeit, eine Verfügbarkeit, das ist die eine Sache, aber so also mal so ganz praktisch. ja. Also, wenn ich jetzt an eine Zugfahrt in Deutschland denke, da kann ja alles Mögliche passieren. Da klemmen Türen, da fahren Züge zu früh, zu spät, da wird eine falsche Ansage gemacht, da ändert sich die Wagenreihung. Diese Reihe können Sie endlos fortführen. Ist das in der Schweiz anders?
1: Ja, ich glaube, das ist der Kern des Taktfahrplans. Äh wir haben das Knotenprinzip in den großen Städten, Bern, Zürich, Basel. Da fahren alle Fernverkehrszüge knapp nach der Stunde ab. Und nach der halben Stunde. Also Ich muss den Fahrplan nicht studieren. Ich gehe an den Bahnhof. Irgendwo zwischen äh, bis spätestens 10 nach fährt der Zug. Und ich weiß, ich habe Anschluss. Also ein, ein einfaches System, nicht nachschauen müssen. Oder in den Städten S-Bahnen, Viertelstundentakt. Ich muss nicht überlegen, wann kommt die S-Bahn, sondern ich weiß sie kommt. Und ich glaube, diese Verlässlichkeit und diese Dichte, die bringen dann die, die, die Leute auf die Bahn. Mhm. Das Auto hat den Vorteil, grosse Verfügbarkeit. Ich kann einsteigen und hinfahren, wann ich will. Mhm. Und in diese Nähe muss der ÖV kommen.
0: Aber die Züge sind ja in der Schweiz auch häufig voll. Wie kriegen Sie es denn hin, dass die trotz vollen Zügen bei vielen Umstiegen trotzdem die Zeiten einhalten? Planen Sie einfach anders, dass Sie längere Umstiegszeiten einplanen?
1: Ja, das wird geplant, wirklich der, der Fahrplan auf, auf die Minute. Und das ist ein Problem, das wir im Moment haben mit den Umsteigezeiten. Das ist einmal mit der Menge der Leute geht länger und auch mit der Alterung. Also wir müssen da auch berücksichtigen, dass zum Teil Umstiege heute zwei, drei Minuten länger gehen als früher. Aber das ist die ganze Planung und die Überwachung jedes Zugs. Wenn man sieht, dass ein Anschluss systematisch knapp ist, dann wird beim nächsten Fahrplanwechsel versucht man das anzupassen.
0: Mhm. Machen wir das in Deutschland auch, Ihrer Meinung nach?
1: Grundsätzlich ja. Der, ein Fahrplan ist ein Fahrplan. Man stimmt es ab auf die Züge. Das ist an sich das übliche Handwerk, das können auch die Deutschen.
0: Mhm. Sprechen wir mal kurz über die ähm, Netze. Man muss ja auch in die Netze investieren. Der Bundesverkehrsminister Volker Wissing, der ist heute übrigens in Stuttgart zum letzten Tunneldurchbruch von Stuttgart 21, der hat die, Zitat, Generalsanierung des deutschen Bahnnetzes zur Chefsache erklärt. Will ab 2024 Streckenabschnitte ganz sanieren, äh, statt einzelne Elemente und will das bis 2030 auf 9.400 Kilometer machen. Ist das der richtige Weg?
1: Ja, es ist leider eine Brachialmethode. Das betrifft die Güterverkehrsunternehmen sehr stark. Wir haben nicht unbedingt Freude daran, aber in der jetzigen Situation, es führt kein Weg daran vorbei. Das muss jetzt getan werden. Und ich habe wirklich das, das Verständnis, dass man jetzt sagt, jetzt muss sich was ändern. Und dann muss man halt mit solchen Maßnahmen ins Netz eingreifen und den Zustand verbessern.
0: Lieber ganze Streckenabschnitte als einzelne kleine Elemente reparieren? Halten Sie das auch für den besseren Weg? Weil das ja erstmal ein größerer Umschwung ist.
1: Ja, wir haben auch in der Schweiz das Problem, dass wir viele Baustellen haben. Und normalerweise wird unter Betrieb ge gebaut. Also die Züge fahren immer mit gleichem Angebot. Das macht das Bauen sehr teuer und auch die Stabilität. Und auch da müssen wir Schritte machen, dass man wirklich mal sagt, drei Monate gesperrt, gut geplant, die Kunden informiert und dann ist es getan. Und das ist im, äh, im Effekt die bessere Lösung.
0: Glauben Sie auch daran, dass wir das hinkriegen? Also wenn ich an manche große Bahnprojekte denke, gut, Sie haben sich in der Schweiz auch schon das ein oder andere Mal verhoben, vielleicht, oder nicht?
1: Ja, wir spüren eine große Anstrengung. Es wird nicht von Anheim an wahrscheinlich funktionieren, aber ich gehe davon aus, die Deutsche Bahn lernt und lernt und das besser und besser wird.
0: Mhm. Ganz kurz noch, sind Sie digitaler unterwegs in der Schweiz, was das Weichensystem und das Netz angeht, als wir in Deutschland?
1: Wir sind bei der Umsetzung von äh, ETCS, EUR Train Trade Control System, etwas weiter, aber mit der digitalen Schiene macht Deutschland auch vorwärts. Das ist eine europäische Entwicklung und wir haben ja dieselben Systeme, und so soll es auch sein.
0: Wir sprechen ja hier schon die ganze Zeit über die Schweiz, über Deutschland im Vergleich, die Bahnen im nationalen Kontext. Kann man die Verkehrsstrukturen überhaupt noch so denken? Oder Im müssen wir da europäisch denken?
1: Ja, der, der Verkehr ist europäisch. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung. Der Bahn, die Systeme wurden über Generationen national entwickelt. Das macht uns beim grenzüberschreitenden Verkehr große Probleme. Von dem ist ganz klar der nächste Schritt ist die Interoperabilität, also technische Vereinheitlichung und dann wirklich die Verkehrsströme sind heute europäisch und nicht mehr national.
0: Mhm. Trotzdem, wir Deutschen sind ja eine Autofahrernation, die Schweiz hat keine Automobilindustrie. Könnte das ein Grund sein, warum wir die Bahn vernachlässigen?
1: Das würde ich nicht ausschließen. Die Schweiz ist definitiv eine Bahnnation. Wir haben schon mal die stärkste Lokomotive der Welt gebaut, den längsten Tunnel. Das ist sicher identitätsstiftend. Die Bahn ist auch prägend. Wenn man Bilder der Schweiz sieht, kommt immer wieder die Bahn. Von daher haben wir sicherlich eine hohe Affinität, auch die Bahn zu benutzen.
0: Ja, Sie sagen, Sie sind eine Bahnfahrende Nation. Mehr Geld heißt ja auch immer, dass Sie reinstecken in Ihr System, mehr Akzeptanz auch durch die Menschen. Äh, Wolfram Uhl aus Lörrach, der fragt dann aber zu Recht, warum ist der Modalsplit, also das Verhältnis öffentlicher Verkehr und Automobilverkehr in der Schweiz trotz tollem ÖV-Angebot ähnlich wie in Deutschland?
1: Ja, wir haben in der Schweiz auch große ländliche Gebiete. Es ist nicht das, das Ziel, das einfach alle den ÖV benutzen, sondern wir konzentrieren uns auf Verkehre zwischen den Städten, in den Agglomerationen, in den Städten. Der öffentliche Verkehr ist ein Massenverkehrsmittel. Also das können wir abdecken, das können wir gut. Aber den Individualverkehr, eine einzelne Reise, das können wir nicht abdecken. Also sind der Schweiz ein, ein Miteinander und nicht ein Gegeneinander. In der Schweiz wird öffentlicher Verkehr gegen Strasse wird politisch auch selten ausgespielt. Es braucht beide Verkehrsträger.
0: Mhm. Wie steht es mit dem Thema Privatisierung? Viele sagen ja, dass die Privatisierung der deutschen Bahn, gut, die ist weiterhin in der Hand des deutschen Staates, dennoch äh, ein Fehler war.
1: Ja, das würde ich zustimmen. Ja. Ich glaube, ein, eine Bahn eignet sich schlecht zur Gewinnorientierung. Man kann schnell Gewinne machen, indem man das Netz vernachlässigt. Und den Schaden hat dann eine spätere Generation. Es ist wirklich äh es hat andere Zielsetzungen. Gewinn steht nicht im Vordergrund, sondern zufriedene Kunden, Netze langfristig unterhalten. Das sind heute Dimensionen, die man an sich in der wirtschaftlichen Welt gar nicht kennt. Mhm. 25 Jahre eine Planung, das macht heute kein
0: Wirtschaftsunternehmen. Die Deutsche Bahn, aber auch die SBB in der Schweiz haben ein ziemliches Monopol auf der Schiene. Würden Sie sagen, mehr Konkurrenz beflügelt den Markt?
1: Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. In der Schweiz hört man es nicht so gerne, aber ich bin offen für, äh, Wettbewerb, Konkurrenz, auch Konkurrenz der, der Ideen, ich glaube, das bringt bessere Lösungen. Wir, ja, hab, wir machen in der Schweiz nicht sehr viele Ausschreibungen, sondern wir sprechen mit den Bahnen, versuchen das äh, Angebot zu verbessern, aber ein Monopolist ist ein Monopolist, das ist eine, einfach eine Realität, und etwas Konkurrenz, das schadet
0: nichts. Wenn ja zum Beispiel ein Konkurrenzunternehmen, das nach Zürich fahren wollte, aus Deutschland gerade auch verhindert. Mehr Menschen von der Straße auf die Schiene zu bringen, das europaweit. Das könnte ein wichtiger Beitrag auch zum Klimaschutz sein. Auch wenn natürlich jeder und jede die freie Wahl hat, das Auto oder die Bahn zu benutzen. Ähm, wie machen Sie es in der Schweiz? Wie versuchen Sie, mehr Leute zu kriegen in die Bahn? Über den Preis?
1: Nein, der Preis ist äh, bei uns nicht das äh, primäre Kriterium. Ich glaube, wir haben attraktive Preise in der Schweiz. Wenn Sie in einer Grossagglomeration wohnen, dann kostet äh, ein Abonnement in einem Monat etwa 100 Euro. Das, finde ich, ist eine gute Lösung. Haben Sie die ganze Mobilität abgedeckt? Äh, aber es ist äh, primär über das Angebot. Wirklich ein gutes Angebot, die Mobilitätsbedürfnisse Bedürfnisse möglich, gut abzudecken.
0: Wir haben das Deutschland-Ticket für 49 Euro im Monat, also gut die Hälfte. Was Sie nehmen, ist das eine gute Idee?
1: Ja, ja, weil eben Deutschland ist in einer anderen Situation. Man muss die, die Leute in die Züge holen. Das geht über den Preis. Aber über die Entwicklung wird auch sagen, das Angebot muss stimmen und Irgendwann auch die Preise wieder etwas höher werden.
0: Aber zum Thema Privatisierung, da haben Sie gesagt, das ist der falsche Schritt. Da erinnere ich jetzt mal kurz an die Bahnen in Großbritannien, die es ja vor ein paar Jahren gerade erst rückabgewickelt haben.
1: Genau. Großbritannien hat das Netz privatisiert, die waren an der Börse, haben große Gewinne gemacht und dann musste der Staat das Netz Railtrack übernehmen, teuer sanieren. Ich glaube, das ist definitiv nicht die Lösung.
0: Sind Sie zuversichtlich, dass wir einen europäisch vernetzten, zuverlässigen Bahnverkehr von der Nordsee bis in die Alpen und darüber hinaus bis ans Mittelmeer hinkriegen?
1: Ja, wenn man genügend Geduld und Energie hat.
0: Wie lange machen Sie es noch? Sie sind jetzt 63, glaube ich, wenn ich es sage. Ja,
1: schon 64 nach knapp ein Jahr und dann gehe ich in Rente.
0: Und wer wird es übernehmen für Sie?
1: Die Stelle wird in Kürze ausgeschrieben, kann sich jeder Mann und jede Frau bewerben.
0: Steht es dann wieder in der Zeitung, so wie es bei Ihnen auch war? Das
1: wird in der Zeitung stehen, ja.
0: Herr Füglistaler, wir entlassen Sie wieder in Richtung Bern. Ich nehme an, Sie nehmen den Zug. Ich wünsche Ihnen für die Fahrt alles Gute und vielen Dank, dass Sie hier waren und uns Informationen gegeben haben. Besten Dank. SWR 1 Baden-Württemberg Leute, wir nehmen uns die Zeit.